0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama que está ligado na rádio NAMFM estamos iniciando o programa Globalizando o programa do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia na verdade é um projeto de extensão que está há nove anos no ar, que leva para você discussões de temas internacionais e suas reverberações locais e regionais, você sabe que a gente de relações internacionais entende que é importante falar de relações internacionais porque o mundo hoje está totalmente interdependente e complexo, eu sou o professor Mário Tito Almeida, eu não faço programa sobre sozinho, tem sempre comigo, acadêmicos de relações internacionais. Deixa eu dar bom dia, então, para Agatha Abreu. Tudo bem, Agatha?
1: Tudo bem, professor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Queria aproveitar para mandar um abraço para eu que Diane da Silva lá do Facebook e não esqueçam de curtir nossa página oficial do Facebook, Programa Globalizando.
0: Legal, Agatha. Quem está com a gente também, diretamente de Castanhal, chegou agora há pouco aqui na Unama BR, Sara Tavares. Tudo bem, Sara?
1: Tudo bem,
2: professor. Bom dia a todo mundo que está presente aqui no estúdio hoje. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando e da Rádio Nama. É um prazer estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço para o nosso seguidor no Twitter, Alexandre Bezerra. Obrigado por acompanhar nas redes sociais, Alexandre. Um abraço.
0: Legal, muito bem, Sara Tavares. E completando o nosso time de apresentadores do
3: programa de hoje, Pablo Oliveira. Tudo bem, Pablo? Professor, um bom dia. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais num programa tão especial como esse, né? E aproveitar, né? vou chamar nosso ouvinte para seguir a gente do Instagram assim como a nossa seguidora Célia Santos que segue a gente no nosso canal do Instagram arroba programa globalizando
0: legal Pablo, formada a nossa equipe vamos apresentar então o tema de hoje, na verdade todo sábado nós temos um tema diferente e nós não poderíamos deixar de tratar desse assunto que vem sendo um dos mais importantes na nossa vida social contemporânea estou me referindo a políticas públicas de assistência social no Brasil um tema super importante especialmente em momentos onde os direitos fundamentais das pessoas estão sendo destruídos. Nós convidamos uma pessoa altamente capacitada para estar aqui com a gente. Eu estou me referindo à professora Marisa Lima. Ela possui mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará, especialização em elaboração e gestão de projetos sociais pelo Centro Educacional Tecnológico Brasileiro, graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará, atualmente é professora do curso de Serviço Social da Unama, coordenadora do programa Territórios pela Paz na Cabanagem e especialmente é secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho do município de Ananindeua. Professora Marisa, seja muito bem-vinda. Bom
4: dia, Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês e, nesta manhã, poder falar um pouco da política de assistência social a nível de Brasil, a nível do nosso município, os impactos que nós estamos sofrendo, principalmente com o desmonte da política de assistência na atual conjuntura. Então, espero que todos possam nos acompanhar e curtir o programa. Globalizando. Fique por dentro.
2: A assistência social tem como um de seus pilares a busca pela igualdade, seja trabalhando com planejamentos e coordenações ou na prática de projetos sociais. Entre as funções da assistência social estão o compromisso com os direitos humanos na garantia do bem-estar social. Logo, o trabalho da assistência social se faz fundamental tanto para a realização quanto para a eficiência de políticas públicas. Essas políticas e projetos, mesmo depois de serem concretizadas, ainda são acompanhadas, assim, ajudando na sua efetivação.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando no programa de hoje com a professora Marisa Lima, além de mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Pará, é professora do curso de Serviço Social da Unama e é também secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho de Ananindeua. Professora Marisa, eu fico pensando, a Sara estava falando aí da assistência social, né? Na verdade, a inclusão social passa por um conjunto de direitos que precisam ser garantidos, né?
4: E essa foi uma conquista, Mário Tito, que se nós formos voltar na política de assistência Lá para a década de 30 Nós vamos perceber que essa era uma política Totalmente assistencialista Marcada na esfera Pública pela presença das primeiras Damas que eram as responsáveis Por essas políticas E que acabavam assumindo esse papel No sentido de diminuir As expressões da questão social Para que não tivesse rebatimento Na gestão dos seus maridos Exato e isso durou no Brasil durante muitos anos, né? Quando a gente vai ter aí assistencialismo, a caridade, a benevolência, tudo muito pautado na não no direito, mas no favor. Certo. A partir de um avanço, que a assistência social começa a ser vista como política pública, a partir principalmente da Constituição, e que depois foi avançando com a lei orgânica da assistência social. E a gente passa a ter a assistência social enquanto uma política pública garantidora de direito, que tem como princípio a universalidade, a gratuidade, a integralidade, a intersetorialidade. E
0: Tem uma pergunta do Fabrício Moura. Obrigado, viu, Fabrício? Lá pelo Facebook. De que maneira a assistência social auxilia no combate à desigualdade?
4: Então, a assistência social, antes de ser política pública, ela era muito pautada na culpabilização do indivíduo. Então, se você hoje passava por algum problema, tivesse alguma dificuldade, a culpa era sua. Quem mandou você não estudar, quem mandou você não trabalhar... É, você usou é, Hoje a dependência química Foi uma escolha que você fez O desemprego é fruto da sua falta de capacitação Então tudo isso era muito Culpa do indivíduo uhum. Para que o Estado não se sentisse responsável Por isso Hoje não, hoje a gente entende que A assistência social precisa Garantir meios para superação Dessa vulnerabilidade E aí dessa forma a gente consegue Trabalhar o combate à desigualdade Eu não posso dizer que um aluno Que não está na universidade hoje é uma escolha. Sem dúvida. Às vezes é a falta da oportunidade. Sem
0: dúvida. Nesse sentido, então, o trabalho do assistente social é fundamental.
4: É, a gente passa pela garantia de direitos e e isso não não se consegue sozinho. A gente precisa ter intersetorialidade com as outras políticas.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa Globalizando de hoje está trazendo para com convidada a professora Marisa Lima, ela é professora do curso de serviço social da Unama, é também coordenadora do programa Territórios pela Paz na Cabanagem, além de secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho do município de Ananindeu. Professora Marisa, tem uma pergunta do querido Mário Couto pelo Instagram, quais os principais avanços e retrocessos em relação a políticas públicas durante o atual governo? Então, Maricito, para a gente falar sobre
4: avanços e retrocessos, a gente não pode deixar de fazer uma análise histórica de que a gente vive um governo neoliberal. Uhum. E quando se vive num neoliberalismo, a gente vai ter uma total é, preocupação com a economia, né, enquanto se tem ali os mínimos sociais. E a gente vem, ao longo dos anos, tendo perdas significativas dentro da assistência social para você ter uma ideia, ano passado Os cortes na assistência social Foi cerca de 60% dentro de uma pandemia Só o município de Ananideu A gente teve uma redução A nível de governo federal Em média de 4 milhões e meio De transferência de renda do do federal para o municipal De transferência de renda do federal para o municipal E aí você se vê No meio de uma pandemia Com o aumento da extrema pobreza O aumento das vulnerabilidades sociais E você tem aí uma queda uma redução significativa dos recursos, quase de 60%, que os impactos não foram maiores devido o Poder Municipal ter abraçado a, a situação. E aí a gente tem, além disso, uma série de, outras, é, de outros retrocessos. Acho que um dos mais impactantes foi o fim do Bolsa Família Exato. e a chegada do Auxílio Brasil. O Bolsa ele já era um direito né, constituído... E agora a gente muda no Auxílio Brasil, quando a população fala assim: ah, mas aumentou a, a quantidade de pessoas que vão ter acesso. Mas é um programa que é, não, se, não, tá, é, não tem sustentabilidade. A gente Perfeito. não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, tem o risco de eu ter ficado sem o bolso, ter botado fim ao bolsa. E daqui a um tempo eu perdi o, tem o, o Auxílio Brasil, Brasil. também.
0: Uhum. E tem uma coisa do Bolsa Família que eu acho interessante. Na verdade, não era apenas o, o distribuir a renda, mas tem todo um processo de construção social ao redor dessa renda.
4: É, tem a questão do acompanhamento, que é feito pelos centros de referência, onde a gente busca é, com que essa família tenha novos projetos de vida e consiga uhum. superar a situação de vulnerabilidade. Mas também, para não ser totalmente negacionista <risos> e acharem que <risos> o programa está indo por uma perspectiva política, uhum. A gente pode dizer que, entre os avanços, a política pública para mulheres, eu acho que teve um avanço. Sim. A Nanideua foi é, contemplado, que não é resultado, não é por um bom motivo, é o tipo de presente que você preferia não ganhar. Sim. Mas, dentro do Estado do Pará, a Nanideua e Breves foram contemplados com a Casa da Mulher Brasileira, que uhum. vai ser um complexo para atender mulheres vítimas de violência. Então, nesse complexo, vai ter toda a estrutura que essa mulher precisa de atendimento. Então, vai ter juizado, defensoria, delegacia. Isso faz com que essa mulher tenha em um único local todos os atendimentos necessários. Eu acho que isso é um avanço. Mas eu me preocupo também com a sustentabilidade, porque o o governo federal vai ser responsável pela construção do espaço, mas a manutenção... Fica Fica. Toda para o município.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Nama na Unama BR. Estamos com a professora Marisa Lima, ela é mestre em serviço social pela Universidade Federal do Pará, é professora no curso de serviço social da UNAMA e é secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e, e Trabalho do município de Ananindeua. Professora Marisa, o Yuri Porto, no Facebook, obrigado, Yuri. Pergunta o seguinte: atualmente, quais políticas públicas brasileiras merecem destaque?
4: Então, Mário Tito, como eu estava falando anteriormente, acho que a política para a mulher ela tem ganhado um avanço né, no sentido de reconhecer a violência contra a mulher como algo que precisa ser não só combatido, mas uhum. também trabalhado dentro da intersetorialidade, da integralidade. A gente tem tido avanço na primeira infância, Sim. acompanhando as mulheres desde a gravidez até a primeira infância para que ela seja inserida na escola, né, na creche você sabe que existe aí uma grande é, defasagem uhum. ao número de creches ao nível, de, a nível de Brasil mas eu destaco a política para refugiados Legal. a gente tem avanço, conseguido avançar em especial com a população aral uhum. né, embora ainda sa- a gente saiba que precisa avançar muito nesse
0: sentido professora Marisa, e aí diante desse desmonte do governo federal, dessas políticas públicas, aí o papel do município e do estado é muito forte, né?
4: É, porque na ausência do governo federal, acaba o Estado e o município tendo papel predominante na garantia desse direito. Porque se os dois também abrirem mão, a gente acaba tendo aí o desmonte total. Porque se um não cobrir a lacuna que o outro
0: deixa... Nesse caso, os territórios da paz e todas as usinas da paz acabam sendo uma resposta muito eficaz para isso, né? É, eu... Digo que foi uma das
4: experiências, uma das melhores experiências que eu vivi, primeiro por ser inédito a nível de Brasil, segundo por ser aquela atuação onde você vai ter a segurança pública e e as políticas de inclusão social. Não dá para entrar a segurança pública para combater a criminalidade sem a presença das ações
0: de inclusão. Eu posso dizer, então, que, na verdade, no caso de políticas públicas, eu não posso olhar só pelo lado da segurança, que foi o erro de muitas políticas, e também não posso olhar somente pelo lado da, 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 da promoção social sem essa segurança que é consequência,
4: né? E embora muitos tenham as suas críticas sobre Marx, mas a gente não pode deixar de entender isso <risos> dentro de uma totalidade, uhum. né? Então, a gente precisa entender dentro da perspectiva dialética de que esse homem é um todo. Uhum. E todos os problemas não podem da questão social não podem ser combatidas a partir de um único viés se eu eu tentar entrar sozinha hoje como secretária de assistência eu não consigo resolver um terço dos problemas porque eu preciso da educação, eu preciso da saúde, eu preciso da segurança pública da cultura, enfim, de todas as políticas para que aquela ação realmente seja realizada com êxito
0: Está no ar, programa Globalizando da Unama FM Já estamos de volta com o programa Globalizando Aqui na Rádio Nama FM 105.5 O som da Amazônia Hoje o programa Globalizando está conversando Com a professora Marisa Lima Ela é, tem mestrado em Serviço Social Pela Universidade Federal do Pará Ela é coordenadora do curso de Serviço Social Aliás, coordenadora do programa De Territórios pela Paz na Cabanagem E mais importante de tudo Ela também é uma, tem uma sensibilidade Muito grande para a questão social Ela é secretária municipal de Cidadania Assistência Social e Trabalho do município de Ananindeua. Deu Daqui a pouco nós vamos continuar conversando com a professora Marisa. Agora nós vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. E o programa Globalizando não para. Eu vou chamar agora a nossa produtora Paula Castro, que tem mais informações. Bom dia, Paula.
5: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da Unama BR para conversar com a Jennifer Gonçalves que é concorrente do curso de Relações Internacionais, quase internacionalista, e ela vai falar um pouco para a gente sobre um evento super importante do curso de RI, que vai acontecer semana que vem. Bom dia, Jenny, tudo bem? Bom dia, Paula. Bom dia, professor Maritice, atores da Rádio Nama. Bom, o tema da simulação que vai acontecer no dia 27 é ameaças à paz no mundo, tensões entre Rússia e Ucrânia, né? Que é um conflito que pode acontecer a qualquer momento. Então, é um assunto realmente muito relevante agora, é um assunto muito recente e muito importante de ser comunicado. Então, Jane, você, como internacionalista quase formada... Conta para gente qual a importância desses eventos, dessas simulações para os acadêmicos de RI. Olha, é de extrema importância, porque é, são nesses eventos, é na simulação que a gente consegue exercer tudo que a gente está aprendendo dentro do curso, a diplomacia, a arbitragem, a negociação, assim como os conhecimentos gerais, né, internacionais, no caso, para a gente colocar em prática já. Certo, Jane, bacana. Agora, fala para gente onde que vai ser esse evento, Como que vai ser e quando vai ser e se está aberto para o público externo participar? Está aberto, sim, para o público externo. Vocês podem estar entrando em contato nas redes sociais Globalizando, fazendo a inscrição através do site da Unama. Vai ocorrer no dia 27, na Unama Autínica Castela, às 17h30, no auditório do mpa Muito bem, essa foi a Jennifer Gonçalves aqui conosco no Globalizando. Ela é acadêmica de RI, da Unama, e ela falou um pouco para a gente sobre a simulação que vai ocorrer semana que vem. Gênia, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço, Paula. E agora segue com você aí,
0: professor. Legal, Paula, Paula Castro. Inclusive, eu quero dizer que, de fato, a simulação é um exercício importantíssimo. Você tem interesse em relações internacionais? Venha com a gente, então, quinta-feira, 17h30, Auditório Mufa lá na Alcindo Cacela. Você pode participar conosco. Globalizando. Fique por dentro.
1: O Ministério das Telecomunicações pretende realizar a instalação de cabos de internet que percorrerão os estados do Pará e do Amapá, levando internet de qualidade a cerca de um milhão de cidadãos, dentre eles ribeirinhos e pescadores artesanais. No estado do Pará, o governo estadual promove apoio financeiro a famílias em vulnerabilidade social com o programa Renda Pará, além de apoiar financeiramente alunos de rede pública no retorno às aulas.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com a professora Marisa Lima, ela tem mestrado em serviço social pela Universidade Federal do Pará, é professora do curso de é, serviço social da Universidade da Amazônia. A professora, a gente estava conversando aqui nos bastidores que o quanto é importante uma gestão integrada das várias secretarias dentro de um governo para que essas políticas públicas não sejam vasos não comunicantes. O Bob fala, né? os direitos humanos eles precisam ser intercalados, as várias, não existe um, um direito separado dos outros, então uma gestão integrada é muito importante, né?
4: E é um dos princípios da, do Sistema Único de Assistência Social, que uhum. a gente entenda que esse homem é um todo e que a gente precisa para trabalhar de forma é, compartilhada né, dentro desse, desse processo de integração das secretarias e das políticas, no caso.
0: É, o, o Marcos Lopes manda uma pergunta pelo Twitter. Obrigado, viu, Marcos? É o seguinte, quais políticas públicas eficientes poderiam ser implementadas na Amazônia? Então, Mário Tito, a gente ainda
4: tem algumas expressões da questão social dentro da Amazônia que precisam ser implementadas. Por exemplo, a gente não tem hoje uma política pública para é, mulheres vítimas de escalpelamento. Uhum. Então, a gente percebe um alto índice de escalpelamento, mas que ainda está só na área da saúde. Então, essa mulher, ela sofre escapelamento, ela vem para Belém, para tratamento ou para uma das áreas metropolitanas? né, que tenham suporte para a área metropolitana ou para um dos municípios onde tenha suporte, mas eles se preocupam unicamente com a saúde, então cicatrizou o couro cabeludo, pronto. Mas e aí? A gente sabe que tem uma questão de autoestima, a gente sabe que tem uma questão de volta ao trabalho, essa mulher que é ribeirinha nunca mais vai poder exercer a sua atividade, não tem o BPC, ela não tem direito a BPC, então tem uma série de avanços que a gente precisa fazer. Além de outros grupos vulneráveis, como refugiados, pessoas em situação de rua, que a gente precisa avançar né? muito nessa política e agora com a pandemia, a economia que teve uma queda, a gente teve um aumento significativo dessa população, idosos, infelizmente a gente tem hoje os maiores... A maior violação de direitos do idoso está dentro de casa Boa. e você imagina um pai que ele tem aqui na delegacia fazer a ocorrência da, pro próprio, contra o próprio filho, Sem porque dúvida. o violador de direito está hum. dentro de casa. Uhum. Então, a gente ainda tem que avançar muito nisso, porque tem pais que sabem que o direito está sendo violado, mas não tem coragem de denunciar o filho Perfeito. e mulheres vítimas de violência, enfim... Tem algumas políticas que a gente precisa avançar em muito dentro da Amazônia.
0: Você falou uma coisa muito legal, inclusive atendimento psicológico, né? Porque os traumas que permanecem, eles devem ser cuidados também, né?
4: A gente acaba tendo aí o impacto, de, a necessidade de se trabalhar em rede, porque a assistência social consegue receber essa demanda, mas não consegue
0: trabalhar o psicológico. Sem dúvida, isso mesmo, isso mesmo. A professora Marisa está levantando umas questões muito sérias, é muito bom saber que você está conosco. Pablo, inclusive você falava para a gente da, da importância até de entidades eclesiais de igreja que trabalhem nessa linha dos direitos. né
3: Professor, eu acho interessante como o, o serviço social se alia às relações internacionais, justamente porque a gente encontra a, as políticas públicas Intercalado entre os setores, no caso, hum. setor público, setor privado, os, os serviços na igreja também, que são em conjunto com o governo. Então, acho que, além de tudo, políticas públicas, é muito importante essa. Essa integração entre vários setores diferentes né?
0: E é essa expressão De uma religião que realmente se cuida do social Por exemplo, o pastoral da criança, a Caritas. É, é, a religião não é Para é, iludir, nem muito menos Para deixar alienado, a religião é justamente Para você se comprometer com o social E isso é muito importante Você acompanha agora o Globalizando Entrevista nós estamos conversando com a professora Marisa Lima, ela está conosco, ela é, ela é coordenadora do programa Territórios pela Paz na Cabanagem, é também secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho do município de Ananindeua e temos perguntas ao vivo. Quem vai falar com a gente? Heloísa Couto, tudo bem, Elo?
5: Tudo bem, professor, bom dia a todos.
0: E aí, Heloísa, fala pra gente bom. o que é a sua pergunta de hoje.
5: Olá, professora Marisa. A discussão que eu gostaria de trazer aqui hoje é a respeito da falta de políticas de assistência social para ex-presidiários no Brasil. A senhora acredita
4: que essa situação colabora para a contínua discriminação desse grupo social? Obrigada pela pergunta, Heloísa. Com certeza. A gente tem tido experiências que mostram isso de uma forma muito clara. A gente tem muitas dificuldades para conseguir hoje reinserir esses egressos no mercado de trabalho, mas eu gostaria de ressaltar os avanços que o governo do Estado tem tido sobre isso e a CEAP hoje tem um projeto chamado Conquistando a Liberdade, onde esses presidiários eh, têm a oportunidade de de fazer serviços comunitários para redução da pena E após a a saída, né, eles acabam sendo, são enviados para a Fábrica Esperança, onde eu gostaria de ressaltar o trabalho que a fábrica tem feito na ressocialização e na inclusão. Então, hoje, aqui em Ananideua, nós criamos uma, já na gestão do prefeito doutor Daniel, a gente fez uma parceria com a Fábrica Esperança, com o projeto Resgatando Sonhos, e hoje eu tenho 10 ex-presidiários na minha secretaria trabalhando com carteira assinada pela Fábrica Esperança, virando essa página, virando esse ciclo. Eu sempre converso com eles hoje, vocês não são mais ex-presidiários, vocês são trabalhadores, porque a gente tem uma comprovação. E eu falo para você que é... Um, não vou ser injusto com os demais, (risos) mas eu posso dizer que é um dos melhores times que eu tenho, uma das melhores equipes, porque eles sabem da importância dessa oportunidade e eles valorizam isso. né? Eu acho que isso é um avanço, Belém... É, seguiu o exemplo de Ananideua e também já passou a contratar pela pela Secretaria de Urbanismo. E a gente já deixa aqui né, a, o apelo, a sugestão aos outros municípios para que também abracem a causa, para que possam dar oportunidade. A gente precisa romper com esse preconceito, com esse estigma, né, Mário Tito, de pessoas que hoje... precisam ter uma outra oportunidade. Sem dúvida. Se a gente não acreditar nessa ressocialização, ninguém mais vai acreditar. Muito
0: bem. Inclusive, Vilo, esse é um tema muito importante para relações internacionais, né, Luísa? Porque a gente fica pensando nos direitos humanos em nível internacional e ele tem rebatimento local, né?
5: Exatamente, professor. Em relações internacionais, a gente sempre tem que pensar no próximo e esse é um assunto
0: indiscutível. Luísa, muito obrigado pela sua participação no Globalizando, tá? Globalizando apresenta... Site Internacional da Amazônia Se o Globalizando é um projeto de extensão que tem nove anos, também o Site Internacional da Amazônia um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, também está fazendo, já tem nove anos no curso de Relações Internacionais. E para falar sobre a produção do Site Internacional da Amazônia, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, na Unama BR, Maria Clara Montenegro. Tudo bem, Maria Clara? Bom dia,
6: professor Tito, bom dia, professora Marisa e a todos os ouvintes da Rádio Nama.
0: Fala pra gente, Maria Clara, o que é que a gente pode esperar do site nesta semana?
6: Bom, essa semana a gente tem uma programação especial de férias. Na terça-feira, no dia 25, o professor Mário Tito vai falar sobre fome. É, quinta-feira, no dia 27, os desafios à implementação da implementação dos ODS no Brasil frente ao retrocesso do governo Bolsonaro na agenda ambiental brasileira. Os autores são Jennifer Gonçalves, Cauêne Biapina e Luiz Sampaio, do oitavo semestre. Na sexta-feira, dia 28, temos a resenha Reels no Instagram, uma história de amor e fúria.
0: Que, aliás, são resenhas importantíssimas, né? Um serviço que o site presta para aqueles que assistem o filme para ter um olhar internacional, né, Maria Clara?
6: Exatamente. A gente faz uma análise do sistema internacional usando os filmes, usando produções audiovisuais. Temos dicas de filme também, tem vários outros quadros que a gente posta no site... E a gente repassa para o Instagram, para as redes sociais.
0: Aliás, é, Maria Clara, você é a líder do, 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 da equipe de mídias do site Internacional da Amazônia. Quais são os contatos que a gente está fazendo ultimamente para ainda divulgar mais nosso trabalho?
6: Bom, em fevereiro a gente vai ter é, coisas novas vindo. não posso falar agora por enquanto. <risos> mas temos novidades em fevereiro. E, a gente, e vocês podem acessar o site internacionaldamazônia.com no YouTube Internacional da Amazônia, Instagram e Twitter, Inter da Amazônia. Então, fiquem ligados que em fevereiro vai vir novidade.
0: Beleza, Maria Clara Montenegro, muito obrigado.
6: Obrigada.
0: Legal, site Internacional da Amazônia com você. Voltamos para mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Só um segredo um do Estado, muito bem, estamos com a professora Marisa Lima, aqui no programa Globalizando. Ela é secretária municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho do município de Ananindeu. Tem uma pergunta que eu acho bem legal aqui, professora Marisa, do Hugo Soares. Obrigado, viu, Hugo, no Instagram. Existem parcerias de outros países com o Brasil para aplicar políticas públicas na Amazônia?
4: Tem sim, Hugo. E hoje eu gostaria de destacar, como foi colocado aqui... É a presença da Unicef, né, que tem trabalhado muito em parceria com o Brasil, mas em especial a Amazônia e o nosso município, aqui a é Ananindeua na defesa dos direitos da criança. A própria Acnu, que tem sido Sim. um grande suporte no apoio aos refugiados e aqui em especial aos araus. Uhum. A gente tem feito uma parceria muito grande com a Acnu, o A própria Caritas e como você falava há pouco da questão da igreja A igreja durante muito tempo se preocupou apenas com a caridade Hoje a gente já consegue ver um avanço da igreja Sabendo que o Estado é quem garante direitos Se se aproximando do Estado para romper com essa caridade E caminhar no sentido da garantia de direitos Aqui a gente tem a participação muito presente da Caritas e de outras entidades do terceiro setor que apoiam muito o município. Mas eu queria destacar as organizações vinculadas à à ONU, né? no caso a Acnu
0: que tem sido fundamental aqui dentro do município. Legal, E agora a Maria Clara falava que eu vou escrever um artigo terça-feira para o site sobre fome, e eu estava dizendo para ela assim, de novo sobre fome? Pois é, eu fico feliz em poder falar sobre fome, porque foi minha área de pesquisa, mas fico muito triste, porque não deveria ter, né, professora Marisa? E não é só uma questão de dar a comida, é de criar condições, inclusive sociais, para que não falte comida. A né?
4: gente tem é, sofrido muito aqui na Secretaria de Assistência com a demanda. Sim. É, a gente sabe que a fome não espera. Uhum. E você que conhece aqui a área do Aurá, do Santana do Aurá, uhum. que são famílias é, que ainda vivem da reciclagem, do lixo, do próprio material do lixo, você sabe o quanto as, a, aquela população ali é vulnerável. E a fome bate a todos todo dia na nossa porta. Né? Cada, e a fome não espera. Uhum. Então, uma das coisas que a gente tem conseguido... E aí, aproveitando da sua tese, já que você falou <risos> da sua tese, é trabalhar da questão da agricultura familiar, que é uma força aqui dentro do município, ali no Cruçambá, em especial. Então, tanto em parceria com o governo federal quanto com o Estado, a gente tem recebido é, material da agricultura familiar que nos permite levar para essas famílias em maior vulnerabilidade alimentos de qualidade.
0: E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer ter você aqui conosco. O programa bom, passa depressa, passa rápido demais. Quero agradecer muito a você que participou do programa. Eu sou o professor Mário Tito, coordeno o curso de Relações Internacionais e esse projeto de extensão que é o Globalizando. Professora Marisa, foi sensacional sua participação aqui. Quero de público agradecer todo o apoio que deu para o programa Globalizando e para o curso de Relações Internacionais. Quando nós fomos lá no Aurá, no Dama e Salesiana, foi muito bom. Muito obrigado.
4: Obrigada, Mário Tito, pelo convite e esteja certo que eu sempre terei prazer em voltar. Então, precisando, conte conosco, é um poder poder contribuir, não só com a formação acadêmica dos nossos alunos, mas também trazer a todos os ouvintes aqueles assuntos que eles gostam, né? E que precisam de maiores informações.
0: Muito bem, professora Marisa, muito obrigado. Quero agradecer a quem fez perguntas. Fabrício Moura, Mário Couto, Yuri Porto, Marcos Lopes, Heloísa Couto e Hugo Soares. Quero agradecer na locução a membro da equipe de conteúdo do Globalizando, Agatha Abreu.
1: Muito obrigada, professora. Obrigada, ouvintes. E também a professora Marisa, que auxiliou hoje no nosso programa. E aproveitando para lembrar vocês que o próximo tema da rádio é, vai ser sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que acontece às 9 horas aqui. E o tema da nossa live... vai ser sobre a América Latina, entre integração e mudanças políticas, que é às 5 horas, no programa Globalizando lá no Facebook.
3: Muito
0: bem, obrigado. Agatha, quero agradecer a Sara Tavares, a Sara é membro da equipe de mídias. Sara, muito obrigado.
2: Obrigada, professor. Todo mundo esteve presente aqui no no estúdio hoje. Muito obrigada, professora Marisa, por ter participado com a gente. E você também, ouvinte do Programa Globalizando e da Rádio Nama. O Globalizando também está nas redes sociais. Acompanhe a gente no Facebook, Programa Globalizando, no Twitter, arroba Pglobalizando, e no Instagram, arroba Programa Globalizando.
0: Muito obrigado, muito obrigado a Sara. Quero agradecer a Pablo Rodrigues.
3: Tudo bem, Pablo? Oliveira. Professor, eu que agradeço estar aqui no programa cheio de informação e quero convidar o nosso ouvinte a agradecer e convidar a caso ele queira reassistir esse episódio a partir de segunda-feira, nós vamos estar disponíveis em todos os nossos serviços de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E você pode já a ir com o programa Globalizando.
0: Legal, quero agradecer a Indy Paulo aqui nos assistentes de estúdio, Ana Mel Grimate, que esteve lá na, na cronometragem do programa, e Letícia Ucari nas mídias. Também quero agradecer a produção de Carol Nascimento na Coordenação Geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amadorra, Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio e Lucas Patrick nas entrevistas. É, Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauêne Biapina, Emílio Las Boas, Gabriela Grosso, Letícia Ucari, o Kawai, Luísa Couto, Lana Borges, Jenny Fessouza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Grimati nas externas. Eduardo Soares e Vitor Calderaro na produção de conteúdo. Giovana Lima, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro. Verena Moura na revisão de roteiro. Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes. Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio hoje foi o Ardel Monteiro. Obrigado, Ardel. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. E a direção-geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.